0: Jakub Kaprzewski. Witam w kolejnym odcinku podcastu DGP Talk Eureka, w którym przybliżamy osiągnięcia polskich naukowców. Ach, najjaśniejsza niepodległa. Zaczęliśmy z wysokiego C, ponieważ w DGP Talk jesteśmy przekonani, że Polska jeszcze może być mocarstwem. Może być Polska od morza do morza, od anody do katody. Od baterii do baterii, bo właśnie bateriom litowojonowym, a konkretnie ich recyklingowi, będzie poświęcony dzisiejszy odcinek podcastu Eureka. Na sam początek oddajmy jednak głos Maroszowi Sefczowiczowi, który w poprzedniej Komisji Europejskiej pełnił funkcję komisarza do spraw energii. Jego oczkiem w głowie był gigantyczny paneuropejski projekt, który nazywa się European Battery Alliance. Jestem bardzo are że mówimy, że on baterii. Z dumą mogę powiedzieć, że w przypadku baterii udaje nam się odwrócić kijem Wisłę, powiedział komisarz i faktycznie ma powody do dumy, ponieważ European Battery Alliance to jest jego dziecko, jego i oczywiście kilku innych polityków w Unii Europejskiej, którym bardzo zależało na tym, żeby nadrobić dystans starego kontynentu do innych miejsc na świecie, gdzie technologie produkcji baterii, zwłaszcza właśnie litowo-jonowych, posunęły się znacznie bardziej do przodu i moce produkcyjne są znacznie większe. European Battery Alliance, do którego należy również Polska, ma zmienić ten stan rzeczy. Nie tylko ma zwiększyć moce produkcyjne tutaj na Starym Kontynencie, ale ma też doprowadzić do wynalezienia zupełnie nowych technologii bateryjnych. Tutaj made in Europe, made in Poland, made in Germany, made in France. Jeżeli Europa chce w ogóle myśleć o tym, żeby dogonić obecnych liderów technologii litowo-jonowych, musi postawić na własny know-how w tym zakresie. I dzisiaj chcielibyśmy przedstawić taki właśnie wynalazek. Jest to linia do recyklingu baterii litowo-jonowych opracowana przez sieć badawczą Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Jeżeli jakiś kraj chce zostać potentatem w produkcji baterii litowo-jonowych, musi najpierw zabezpieczyć dostawy surowców niezbędnych do ich wytwarzania. To można zrobić na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim można dogadać się z tymi, którzy już w tej chwili wydobywają materiały, które będą nam potrzebne do produkcji baterii, takie jak na przykład kobalt albo nikiel. Problem polega na tym, że często jest to śliski deal, zarówno pod biznesowym, jak i środowiskowym względem, czasami nawet etycznym, ponieważ te pierwiastki często wydobywa się w krajach o podejrzanej reputacji, gdzie wykorzystywane jest na przykład siła robocza dzieci takich jak Demokratyczna Republika Konga. Dlatego alternatywą jest oczywiście prowadzenie recyklingu baterii litowo-jonowych i tak naprawdę nie mamy w sumie innego wyjścia. Po pierwsze dlatego, że są regulacje europejskie, które nakazują nam prowadzenie takiego recyklingu. Po drugie dlatego, że gdyby mielibyśmy te zużyte baterie pakować na statki i wysyłać do jakiegoś innego kraju, po prostu oddajemy im żywą gotowę. A nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że w każdym gospodarstwie domowym tej żywej gotowy nawet jeżeli w tej chwili jest jeszcze używana, to za chwilę będzie dosyć dużo. Wystarczy się rozejrzeć po prostu po mieszkaniu i policzyć każdą komórkę, laptopa, słuchawki bezprzewodowe, przenośny głośnik, tablet, smartwatcha, powerbank, elektryczne zabawki, a może drona, coraz częściej hulajnogę albo elektryczny rower. W przeciętnym gospodarstwie domowym bez większego wysiłku możemy naliczyć przynajmniej 10 akumulatorów litowojonowych. jonowych A to oznacza, że możemy już sensownie zacząć rozważać taką opcję jak recykling. I właśnie w takiej sprawie jakiś czas temu do sieci badawczej Łukasiewicz Instytutu Metali Nieżelaznych w Glifisach zgłosiła się firma z Gorzowa Wielkopolskiego, która potrzebowała właśnie linii do recyklingu baterii litowo -jonowych. Co powiedzieli naukowcy na propozycję współpracy? Oczywiście, proszę siadać, zapraszamy, ale najpierw krótki wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak bowiem tłumaczy Dariusz Lewandowski z Instytutu, baterie litowo-jonowe to nie jest taki zwykły odpad.
1: Jeżeli chodzi o baterie litowo-jonowe, to problem jest podstawowy taki, że one ze względu na swoją budowę i materiały, które są wykorzystane do, do ich budowy, są materiałami bardzo niebezpiecznymi w użytkowaniu.
0: I faktycznie nie trzeba bardzo długo szukać na portalu YouTube, żeby znaleźć filmy z płonącymi i wybuchającymi bateriami litowo-jonowymi. To na przykład stało się kiedy załoga strony poświęconej inżynierom i e world Online postanowiła poddać baterię litowo-jonową próbie stresowej i podłączyła ją do nieco wyższego napięcia niż przewidywał producent. Oh, I see it. Oh, wow. Holy crap. <laughs> A to stało się kiedy młodzi my w starali się zgnieść baterią. W związku z tym, zanim zabierzemy się za jakąkolwiek próbę recyklingu baterii litowo-jonowych, trzeba najpierw takiego pacjenta unieszkodliwić. Przede
1: wszystkim trzeba spróbować zdezaktywować po prostu tą energię, którą posiadają baterie. Ten prąd resztkowy, jak to niektórzy nazywają, no bo po prostu to on jest odpowiedzialny za to, że bateria przy próbie, nie wiem, jakiegoś przerobu mechanicznego zapali
0: się. Unieszkodliwić takiego pacjenta można na kilka różnych sposobów. Inżynierowie z Gliwic wybrali mrożenie. Tak więc na opracowanej przez naukowców linii bateria najpierw jest schładzana. Potem jest rozbierana z plastikowej obudowy, jeżeli taką posiadała. Następnie chodzi o to, żeby ją troszeczkę otworzyć, tak jakbyśmy chcieli uchylić lekko wieczko od puszki z tuńczykiem.
1: Tu o to chodzi, żeby po prostu była naruszona mechanicznie, żeby w momencie podwyższenia temperatury y, mogły wydzielić się tam te elektrolity, takie, tego typu rzeczy.
0: I dopiero potem taka bateria lekko otworzona trafia do pieca z wysoką temperaturą, gdzie odparowywany jest znajdujący się w środku elektrolit, rozdzielający diodę ujemną i dodatnią od siebie i przez który przepływają jony litu, od ujemnej do dodatniej, kiedy bateria zapewnia nam prąd i w drugą stronę, kiedy ją ładujemy. Teraz po odparowaniu elektrolitu pacjent jest unieszkodliwiony i możemy przystąpić do jego szatkowania na drobniutkie kawałeczki, w wyniku czego powstaje m.in. masa elektrodowa zawierająca między innymi takie pierwiastki jak kobalt, nikiel i mangan oraz lit, a także mieszanina folii miedziano-aluminiowej. I jak zapewnia naukowiec, to są wszystko produkty, na które jest rynkowy popyt.
1: Produkty są sprzedawalne. Nie? To, to nie jest tak, że to jest akurat taki materiał, że on y, zmienił tylko postać. Nie. Tutaj jest akurat tak, że produkty, które po prostu na tej linii powstają są w pełni sprzedawalne.
0: Jak podkreśla Dariusz Lewandowski, recykling nie musi kończyć się na tym etapie. Poszatkowane fragmenty baterii litowo można bowiem poddać dalszej obróbce, np. hydrometalurgicznej, czyli pod wpływem różnych kwasów i różnych innych żelących substancji można by było starać się wytrącić te poszczególne pierwiastki po to, żeby otrzymać czysty kobalt i czysty nikiel, a nie kobalt i nikiel w jakichś innych związkach chemicznych. To jednak oczywiście wymaga dalszych nakładów, jak również wydatku energetycznego. Takie technologie na świecie już są i naukowcy pracują nad tym, żeby one były mniej energochłonne, żeby w efekcie produkt, który na samym końcu tego całego długiego łańcucha technologicznego recyklingu powstaje, żeby był jeszcze bardziej ekonomiczny. Fakt, że polski biznes jest zainteresowany współpracą z polską nauką akurat w przypadku recyklingu baterii litowo-jonowych jest bardzo budujący, ponieważ być może państwa to ominęło, ale Polska naprawdę jest mocarstwem, jeśli idzie o produkcję baterii litowo-jonowych. W zeszłym roku Polska stała się największym eksporterem tychże urządzeń w Unii Europejskiej zakład Elgichem, który znajduje się pod Wrocławiem jest w trakcie rozbudowy i pod koniec tego roku będzie miał mocy produkcyjne na poziomie 70 GWh. Co to oznacza? To znaczy, że w ciągu roku będzie w stanie wyprodukować Baterie litowo-jonowe o łącznej pojemności 70 GWh. Dla porównania, Giga fabryka Tesli w Newadzie produkuje rocznie baterie o pojemności 35 GWh, czyli o połowę mniejszą. I co to właściwie jest za taka abstrakcyjna wartość 70 GWh? Do ilu to samochodów jest? Proszę bardzo. Nissan Leaf, jeden z takich całkiem nieźle sprzedających się modeli aut elektrycznych, takich dosyć niedużych, w podstawowej wersji wyposażony jest w o pojemności 40 kWh. To oznacza, że zakład pod Wrocławiem jest w stanie w ciągu roku wyprodukować baterie dla pół miliona takich samochodów. To zresztą nie jedyna inwestycja południowo-koreańskiego koncernu nad Wisłą. LG rozgląda się bowiem zabudową kolejnego zakładu wytwarzającego ogniwa także w południowo-zachodniej części Kraju. I oprócz produkcji ogniw stajemy się również potentatem w produkcji tych wszystkich elementów, na które te ogniwa się składają. Dla przykładu, za 128 milionów złotych Koreańczycy w istniejącym już zagładzie LG Electronics postawią linię produkcyjną do separatorów, jednego z komponentów ogniw. Kolejny zakład wytwarzający separatory wybuduje w Dąbrowie Górniczej koreański SK Innovation. W Oławie chiński Guo Huarong zamierza postawić fabrykę wytwarzającą elektrolit do akumulatorów. Belgowie z Umicore wybrali Nysę jako lokalizację nowego zakładu wytwarzającego materiał katodowy do ogniw. Szwedzki gigant Nordvolt w Gdańsku planuje produkcję modułów akumulatorowych. A w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku LSEV Poland chce produkować moduły umożliwiające szeregowe podłączanie ogniw akumulatorowych w bateriach samochodów elektrycznych. Także Polska od katody do anody i daj Boże żeby również dzięki naszym rodzimym technologiom. Jean-Luc, mostek jest pański. To był podcast DGP Talk Eureka. Jakub Kepszewski, dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.